0: aflevering 78. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast, een nieuwe episode. En um... Deze keer uh, wil ik het hebben over waarom het gebeurt dat je dingen wel weet hoe je dat moet doen, maar dat het niet gebeurt in je leven. Ik heb dit soort gesprekken vaak met uh, cliënten of uh, in e-mailcontact of met volgers op Instagram of uh, op Facebook ik had daar maandag ook een, een berichtje over uh, geplaatst op Stories... omdat ik dat daar toen expliciet met een cliënt het ook over had gehad. En um, daar heb ik ook heel veel reacties op gekregen. Dus nou ja, toen had ik ook al gezegd... ik ga hier een uitgebreide podcast over maken. Uh, en hier is die. Hier zit ik klaar ervoor. Want wat er vaak gebeurt... en het grappige is, ik heb ook vanochtend een mailing de deur uitgedaan. En mijn mailings die schrijf ik meestal uh, ver van tevoren... Uh, deze had ik in ieder geval een aantal weken van tevoren geschreven. En toen las ik hem vanochtend weer. En toen dacht ik, oh, dit is precies dat onderwerp. Um, de hamvraag is vaak, of de vraag is vaak... Of nee, laat ik het zo zeggen. Het verlangen is om in verbinding uh, met jezelf te komen. En um, daar zijn we vaak... ...heel hard mee bezig... ...misschien het ene moment wat meer als het andere moment... ...we eten goed... We, uh, ...ik schets nu even gewoon een stereotype beeld... ...ik generaliseer natuurlijk... Geldt natuurlijk niet voor iedereen... Um, ...maar... Uh, ...over het algemeen ga ik ervan uit... ...dat de meesten wel weten hoe we gezond moeten eten... Um, dat je uh, mediteert, dat je yoga doet of uh, veel buiten bent. Of, en dat je het allemaal wel weet dat je, wat je moet doen. Maar dat het vaak niet lukt om het te doen. Of wel, als ik het op eten pak, wel goed eet. Maar dat er geen veranderingen in komen. Dat je bijvoorbeeld heel gezond eet, naar jouw idee. Maar dat je helemaal niet afvalt. Of dat je helemaal niet aankomt. Ehm... Um, of dat je elke dag mediteert, maar dat je maar niet rustig wordt in je hoofd. Of dat je elke dag yoga doet, of een paar keer per week, maar dat je maar pijn blijft houden in je lichaam. Noem maar even een paar dwarsstraten. En um, dit is denk ik wel een van, ik heb veel meest gestelde vragen, maar dit is toch ook wel echt een onderwerp wat heel vaak terugkomt. Um, en die ik zelf ook heel goed herken. Ja. Um, maar waarom lukt het dan niet? Ik doe zo goed mijn best en waarom lukt het niet? En um, <laughs> ik zie nu ook de titel, van. ik heb hem er even bijgezocht van mijn uh, uh, mailing van vanochtend. En die, de titel heet ook Doorslaan aan het werken aan jezelf. En daar heeft het echt een beetje mee te maken. Dat we, het, uh, dat we er misschien een beetje in doorslaan. Dat het een nieuwe vorm van verslaving is om aan jezelf te werken, om persoonlijke ontwikkeling te doen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik volg uh, natuurlijk best wel wat mensen... Uh, zo hier en daar op social media of uh, op YouTube of nou, wat voor kanaal dan ook. Podcasts, je luistert nu ook deze podcast natuurlijk. En um, iedereen heeft weer een, een andere mening. Iedereen heeft weer een andere visie. Iedereen heeft weer... ...andere tips en grotendeels zullen de tips overeenkomen. Dingen zullen ook anders zijn. Het een zal je meer aanspreken dan het andere. En wat het vaak is, is dat we heel veel informatie vergaren. Dat we heel veel kennis vergaren. We zijn natuurlijk opgevoed in een kenniseconomie. We worden vanaf jongs af aan, of tenminste... ...ik en de mensen die ik ken in mijn omgeving... Uh, um, ...zijn we opgevoed met uh, dat je een goede studie moet doen, dat je, uh, want dan krijg je een goede baan... ...dan kan je goed geld verdienen en dan kun je jezelf goed onderhouden. En, en het begint met die studie um, dat je niet zozeer iets kiest, misschien waar je heel gelukkig van wordt... ...maar dat er ook altijd een afweging wordt genomen dat je iets kiest waar je werk in kan vinden... AKA geld in kan verdienen. Want werk staat ga, vaak simulair voor geld. En daar wordt eigenlijk al de eerste misstap gemaakt. Um, want zit je hart er wel in? In wat je kiest. En ik denk dat heel veel mensen... Dat, dat, weet je, zeker zal er een deel uh, het hart erin zitten. Maar als je, als je kijkt naar wat, wat graag het verlangen is... en um, vaak heeft dat met creatieve opleidingen te maken... Um, ik zelf heb wel een creatieve opleiding gedaan omdat mijn moeder dit stukje al voor mij had uitgewerkt. Um, zij wilde vroeger altijd etaleuze worden en dat mocht niet. Ze moest naar de huishoudschool denk ik. Ik weet het eigenlijk niet meer precies waar ze naartoe moest. Maar in ieder geval een administratieve opleiding heeft ze gedaan, want daar kon je in werken. Daar kon je geld in verdienen en als etaleuze, als creatief, ja, daar is natuurlijk geen werk in te vinden. Uh, tenminste, dat is het, het beeld wat, bij, wat uh, haar ouders schetsten. En mijn opa en oma. En, uh, of de, op de school. Waardoor ze niet haar hart heeft gevolgd. En ik wilde ook etenleuze worden. Of, of stilist. In ieder geval, ik wilde iets creatiefs doen. En mijn moeder heeft er dus... Uh, mede doordat zij dat niet uh, gedaan heeft. En daar nog heel veel spijt van heeft gehad. Uh, heeft zij ervoor gezorgd dat ik wel een creatieve opleiding ging doen. Als ik dat echt wilde, dan mocht ik dat doen. Nou, mijn vader was het daar niet helemaal mee eens, want die had ook echt dat mantra, daar is geen werk in te vinden. Maar uiteindelijk um, heb ik toch gewoon een creatieve opleiding gedaan en meestal prima geld in te verdienen. Um, maar goed, zo zijn er natuurlijk heel veel verschillende... Ik ken heel veel verhalen, mensen die... Um, willen acteren, of uh, nou, toneelschool, of conservatorium, of nou, noem maar op. Er zijn natuurlijk heel veel creatieve beroepen, of kunstenaars, kunstacademie. Um, of, nou ja, weet je, dat is, ik zit een beetje in, de, in, in die hoek, maar er zullen vast ook in andere hoeken ook dingen zijn, muzikus. Dat uh, is conservatorium natuurlijk, maar... En als je... Dan als puber al een keuze, überhaupt dat je als puber zo'n keuze moet maken, is al behoorlijk uh, um, dat je jezelf in een hokje moet zetten. Terwijl je op dat moment eigenlijk gewoon vrijheid wil, want je wil de wereld ontdekken. Maar we worden al vanuit, nou, vanuit onze maatschappij dat je gewoon op je, ik weet niet hoe oud het op het moment is, maar ik moest toen op mijn veertiende vakkenpakket kiezen, uh, die gevolgen had voor de rest van mijn uh, studiecarrière. En dus mijn werkende leven. En hoe kan je op je veertiende, vijftiende al zo'n keuze maken? Je bent nog maar aan het begin van je leven. En um, um, daar begint het stukje al, dat het, uh, want ik wilde het eigenlijk hebben over de kennis, dat het vooral op kennis gericht is. Dat je niet een keuze maakt vanuit je hart, vanuit je gevoel. En uitzonderingen natuurlijk daar gelaten, want ik heb dat zelf wel uiteindelijk kunnen doen. Maar ik heb daar ook wel barrières voor moeten overwinnen, want het mantra van er is geen geld in te verdienen, die heb ik altijd meegenomen. Dus ze kunnen natuurlijk ook allebei zijn. Uiteindelijk heb ik ook weinig geld erin verdiend, zit ik me nu te bedenken, want ik heb altijd in een winkel gewerkt waar ik voor wat ik deed vrij onderbetaald werd... En uh, overigens iedereen die zo'n soort functie doet, hoor. want je krijgt gewoon een. een um, um, of gewoon, maar je krijgt een. een uh, laat ik het zo zeggen, als ik bij de AHM had gewerkt, had ik waarschijnlijk hetzelfde verdiend. Nou, ik had dat op zicht als vormgever en waarbij ik zo halve bouwprojecten leidde, uh, behoorlijk wat um, verantwo meer verantwoordelijkheden dan als ik bij de AHM zou werken. Niks dat daar niet dat daar wat mis mee is natuurlijk. Um, maar in dat opzicht was er wel een. een, een uh, um, um, qua geld, zit ik nu te bedenken, was daar ook wel een, een scheefstand in mijn systeem. Maar goed, dat is iets heel anders. Dus dat mantra heb ik daarin wel altijd meegenomen. En. Um, ik zit er even terug te, te halen naar wat ik eigenlijk wilde vertellen. Want. We worden zo opgevoed met dat we kennis moeten vergaren. Kennis is macht, wordt er vaak ook gezegd. En wat dat proces veroorzaakt heeft, wat onze maatschappij daarin veroorzaakt heeft, gewoon hoe wij als mensen leven, wat er gecreëerd is, is dat ons hoofd is heel machtig, is heel krachtig. Ons hoofd staat volledig los van ons lichaam. Ons lichaam um, doet er eigenlijk niet toe. Je hoofd bepaalt, over het algemeen, die bepaalt of dingen goed of fout zijn, die maakt keuzes, daar luisteren we naar. Wat het hoofd zegt zal wel de waarheid zijn. Maar er is een heel groot deel wat onder dat hoofd hangt, um, wat ook mee wil doen. En dat heet het lichaam. Dat is ons lichaam. Daar zijn allemaal lichamelijke processen. Daar zitten allemaal organen. Uh, daar stroomt ons bloed door. Daar stroomt onze levensenergie door. Daar zit onze uh, aarding. Zit daar de verbinding met onszelf. De verbinding met de aarde. En um, we leren al van jongs af aan dat ons lichaam er niet toe doet. Dat de, waarschijnlijk leren we niet. Tenminste als ik naar mezelf kijk, is helemaal geen bewustzijn op dat lichaam. Dat hadden mijn ouders ook niet en mijn overgrootouders en um, mijn grootouders en mijn overgrootouders. En um, dat is iets wat we wat een erfenis is van de afgelopen eeuwen, waarin het lichaam um, vergeten is, waarin het hoofd het denken Steeds belangrijker is geworden. En um, waarbij letterlijk de afscheiding met onze eigen natuur is gekomen. Dit is, dit is eigenlijk de oorzaak um, van uh, alle klachten die we in ons lichaam hebben. Echt alles. Um, geen enkele uitgezonderd. Van al die vragen, die al die hoe dan vragen. Hoe moet ik dingen doen? Die afscheiding is ook... Als ik hem veel groter en breder trek, uh, het stuk van uh, waar wij nu op, deze, op dit moment in de wereld in leven. De afgescheidenheid met onze planeet, de vervuiling van onze planeet, de afgescheidenheid waarin we letterlijk gezet worden met de anderhalve meter. Waarin we letterlijk gezet worden met dat we, um, ja, dat we niet meer in verbinding zijn met de aarde. Ik zag van een week een post uh, of, of een bericht, ik weet het niet meer precies. Um, maar dat er zoveel vervuiling weer op, op de aarde, in gewoon, gewoon in Nederland, is met al die mondkapjes die weggegooid worden. Met afval wat niet meer in een vuilnisbak gegooid wordt, maar daarnaast gegooid wordt. Um, iedereen gooit maar weer dingen van zich af. Dat was een stuk minder. Maar op de een of andere manier, ja ik weet hoe het komt, gewoon door de hele maatregelen. We worden letterlijk niet meer in contact gebracht met onszelf. En dat is alles wat er gebeurt in jezelf, is buiten een, wordt dat weer spiegeld. Dus als het je opvalt dat er heel veel vuil ligt, kijk dan eens naar binnen waar de vervuiling in jouw lichaam zit. En ik kan je vertellen dat iedereen heeft vervuiling in zijn lichaam. Iedereen. Geen enkele wereldburger uit afgezonderd. Want de aarde is vervuild. Dus wij hebben zelf die vervuiling ook in ons systeem. En um, om terug te komen op die hoe dan vraag van. Maar ik heb alles gedaan. Zoals mijn cliënt afgelopen week zei. Ik heb twee, ma uh, twee jaar lang alles gedaan om aan mezelf te werken. En nog steeds lukt het niet. Nog steeds staat ze op een punt van burn-out. Um, nog steeds... Um, stromen er dingen niet in haar leven. Nog steeds zit ze in uh, werk wat niet voedend is. Um, ik ga nu een aantal cliënten door elkaar mixen hoor. Ik maak gewoon een stereotype van wat er gebeurt. Um, nog steeds heeft ze lichamelijke klachten. Hoe kan dat? Als ik zo lang al met mezelf bezig ben, hoe kan het in vredesnaam dat het niet werkt? En daar is een hele simpele, of een heel simpel antwoord op. En dat komt omdat we het allemaal in ons hoofd bedenken. Omdat het voornamelijk zweeft in en rondom ons hoofd. We weten hoe we het moeten doen. En toch doe je het niet. En waarom je dat niet doet, heeft ermee te maken dat je je lichaam er niet in meeneemt. Dat je je hoofd... Uh, meer macht geeft dan je lichaam. En met macht bedoel ik niet uh, negatief. Macht is gewoon een, een, een middel. Uh, vaak wordt het um, negatief ingezet, maar macht is gewoon. Een, een, uh, uh, je kunt het ook positief inzetten. Het is gewoon een bepaald, bepaalde kracht die je hebt. In je lichaam wijzen we constant af of. Luister er überhaupt niet meer naar, omdat we dat niet weten hoe we dat moeten doen. Klachten zijn signalen van ons lichaam. Ik heb dit vaker gezegd. Klachten zijn signalen van ons lichaam dat er iets niet stroomt. Dat je lichaam aandacht wil. Dat ze gehoord wil worden. Dat er naar geluisterd mag worden. Dat je waarschijnlijk in een vertraging mag gaan. Ze wil je helpen. Ze wil niets liever dan dat. Maar als ze er niet naar luisteren, ja, dan, dan gebeurt er niks. Dan krijg je een gigantische miscommunicatie, waarbij uh, je elkaar niet begrijpt. En dan, nou ja, als je het in, in een relatie trekt, als de ene A zegt en de ander zegt B. En je blijft, de ene blijft maar A zeggen en de ander blijft maar B zeggen. Ja, dan ga je elkaar niet verstaan. Dan zit je gewoon op een heel ander level te communiceren. En uiteindelijk leidt dat waarschijnlijk tot een relatiebreuk. Nou, en dat is precies wat er met je lichaam is gebeurd. Er is een relatiebreuk. En die relatie moet gewoon hersteld worden. Als je dat wilt. Ik bedoel, dat hoeft natuurlijk niet. Maar dan blijft het zoals het is. Is ook een keus. Um, als je verlangen anders is. Dan vraagt dat dus om te luisteren naar je lichaam. En ja, dan komt natuurlijk de volgende vraag. Hoe doe ik dat? En dat is een weg. En... Dat is ook een lastige weg, zal ik erbij zeggen. Het is vaak een weg die je niet alleen kan doen. Sommigen wel natuurlijk. Maar over het algemeen kom je uh, bij je blinde vlekken. En... Uh, je hoofd is heel machtig, dus je hoofd zal heel om de tuin leiden. Dus dan is het altijd goed om een ander persoon, het zijn een therapeut... het zei, zij dat je dat in de vorm bijvoorbeeld van... ik heb dan een membership waarin ik dat doe. Maar ook dat is soms niet afdoende, dat je echt even gewoon één op één... met iemand moet zitten om te kijken van... hé, hey, maar, maar wie is er nou aan het woord? En wat ik ook vaak doe met mijn cliënten is gewoon zorgen... Gewoon maar zorgen dat die verbinding tussen het hoofd en het lichaam weer een geheel gaan worden. Dat betekent niet dat je hoofd eraf gehakt wordt en um, bij wijze van spreken dat hij niks meer te vertellen heeft. Want daar wordt je hoofd heel bang van. Dat is absoluut niet waar, want ons hoofd is, um, is een, een, een middel om gewoon hier op aarde te functioneren. We hebben ons hoofd nodig. Ik heb mijn hoofd nodig om... Uh, nou, ik zit nu achter de computer... Uh, dit op te nemen, om die computer te bedienen. Mijn lichaam weet niet hoe dat moet. Um, ik heb mijn hoofd nodig om te kunnen rekenen. Ik heb mijn hoofd nodig om te kunnen onthouden... wat voor boodschappen ik nodig heb. Weet je, ik heb mijn hoofd nodig om... Uh, met, me, met de mensen in contact te zijn. Dus je hoofd is heel functioneel. Maar tegelijkertijd... Um, is het... Veel fijner om die balans te hebben met je lichaam. Dat je hoofd en je lichaam gewoon evenredig zijn. Als je kijkt naar, naar de grootte van je lichaam. Hoe groot je hoofd is. En hoe groot je lichaam is. Dan zou dat dus in de communicatie met jezelf ook in balans moeten zijn. Dus dan zou je lichaam, nou wat zou dat zijn? 80% van de communicatie moeten doen. En je hoofd 20% als je kijkt naar de verhoudingen in je systeem. Dus nu even een gokje. Ik heb niet, misschien heb ineens een heel groot hoofd. Of juist een heel klein hoofd. Maar nu is het 95% het hoofd. En 5% het lichaam. Of misschien 10%. Want er gaat ook wel veel onbewust. Maar als je dan denkt dat je hoofd ineens 95% groot is. En je lichaam maar 10%. krijg je een heel raar mensje. En dan kan je letterlijk niet op je benen staan. Want dan val je om. Want dan is je hoofd gewoon veel te zwaar. En, en dat is wat er nu gebeurt. En... Um, dit is ook gelijk het meest ingewikkelde stuk. Omdat we graag willen dat we het alleen op moeten lossen. Ik had er net nog een, 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 een gesprekje over met iemand op Instagram. Um, soms kun je dingen gewoon niet alleen. En is het heel oké okay om hulp in te roepen. Om hulp te vragen van iemand. Om je even te spiegelen. Dat kan een vriendin zijn. Maar als het gewoon wat intensere... Uh, Patronen zijn waar je al jaren tegen aanloopt. Is het ook gewoon fijn om daar iemand anders even voor in te schakelen. Om je gewoon die spiegel te geven en um, te laten zien hoe het anders kan. En hoe je in contact kan komen met je lichaam. Want dat is natuurlijk het, het, het belangrijkste om die verhouding tussen je hoofd en je lichaam te herstellen. En weer te gaan leren vertrouwen op je wijsheid. Want er zit een ongelooflijk um, vertrouwensbreuk tussen je lichaam en je hoofd. En dat moet hersteld worden. Dat is belangrijk dat dat, um, ja, dat, dat, dat weer evenredig wordt. En daar zitten eeuwen van afwijzing op. Dus dat um, fix je ook niet eventjes in één sessie. Daar gaat vaak echt heel veel tijd overheen. En um, daarbij is het ook heel belangrijk dat je daarin zelf gaat luisteren naar je lichaam. Dus dat je daarmee ook echt aan de slag gaat om in contact te komen met je lichaam, met jezelf. En dat je gaat luisteren naar de signalen. En dat je gaat luisteren naar een onderbuikgevoel. En dat je daar gehoor aan gaat geven. En... Um, ook al lukt dat niet in één keer, dat je wel achteraf voelt van... Oh ja, shit, ik had eigenlijk wel gevoeld dat ik dit, dit of dit niet had moeten doen. Of ik had al wel aangevoeld dat een, dat een situatie zo zou zijn. Weet je, dat zijn ook allemaal signalen dat je achteraf kan luisteren naar je lichaam. En dat je dat de volgende keer weer um, wel weer oppakt. En nu ik dit zo zeg, denk ik, ja, dit heb ik ook al wel vaker in podcasts gezegd. En het is echt... Um, ik heb de vrouwen in mijn membership ervoor uitgenodigd en ik ga dat nu ook gewoon hier doen. Het is echt gewoon de tijd dat we de regie over ons eigen leven gaan nemen. Dat we meesterschap over ons eigen leven gaan nemen. En um, dat houdt in dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt over de daden en de acties en de, de gedachten die je hebt. En dat is best een ding, want dat betekent dat je niemand anders je schuld meer kan geven behalve jezelf. En überhaupt jezelf de schuld geven heeft ook totaal geen zin. Maar dat je, daar, dat je jezelf recht in de ogen uh, kan kijken in alle facetten die je bent. In uh, lichtere kanten en in donkere kanten. In positieve aspecten en in wat uh, minder positieve aspecten. En dat je jezelf daarin volledig kan omarmen. Dat je dus ook naar jezelf kan kijken van, oh ja, shit, ik heb mijn lichaam gewoon constant afgewezen. En hoe denk je überhaupt over je lichaam? Vind je je lichaam mooi of niet? Walg je ervan? Ben je er boos op? Uh, weet je Dat zijn allemaal aspecten waardoor je ook niet in contact komt. Want als je boos bent op je lichaam, om wat voor een reden dan ook... Ja, dan, waarom zou je er überhaupt mee in contact komen? Of was je ervan wacht? Helemaal. En wees daarin eens heel eerlijk naar jezelf. En kijk ook in zijn geheel, maar kijk ook per aspect. Hoe uh, kijk je bijvoorbeeld naar je buik? Ja, buik is voor ons vrouwen een um, behoorlijk beladen lichaamsdeel. Um, kan hem te dik vinden, te dun vinden, te plat vinden... te, te ingevallen vinden... Te, te veel vet erop vinden zitten. Um, nou, strié. Heb je een keizersnee gehad, weet je? Dan laat het litteken het letterlijk zien. Um, wat zit daarop? En kun je echt letterlijk voelen hoe je je buik voelt? En je buik, ik, ik weet dat het... Dat Heel veel vrouwen dat niet kunnen. Dus als je, dat, als je dat moeilijk vindt, dan is dat ook wat het is. Is dat voor nu ook oké? Okay? En dan weet je dat je daar iets mee kan doen. Hetzelfde geldt voor je borsten. Raak je borsten zelf überhaupt wel eens aan? Um, want borsten geven voeding aan je leven. Aan ons leven. Aan jouw leven. Het is niet alleen dat je je kind ermee voedt. Als je dat gedaan hebt. Um, maar je mag vooral jezelf ermee voeden en over borst is natuurlijk ook genoeg, ze zijn te groot, te klein, te dik nee, te dik, ja te dik zou ook nog kunnen um, ongelijk uh, Nou, noem maar op uh, grote tepels, kleine tepels uh, je kan wel borstvoeding geven, je kan geen borstvoeding geven daar kan natuurlijk ook een ding op zitten um, kinderen krijgen uh, ik, 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 ik moet ineens denken, ik kreeg uh, ook een mailtje van een vrouw en uh, ze had een miskraam gehad. En vond het heel moeilijk om in contact te komen met haar lichaam. En dat snap ik. Dat, dat is natuurlijk ook heel pijnlijk als je miskramen hebt. En je hebt gewoon zo'n verlangen om een kindje te krijgen. Maar weet, als je... Uh, het moeilijk vindt om in contact te komen met jezelf. En uh, het ging over mijn Magic Moon Cycle jaarprogramma over het in contact komen met je magische menstruatie. En um, dat vond ze heel lastig en dat snap ik. Um, maar dat is ook tegelijkertijd een afwijzing van je lichaam. En de uitnodiging zit hem er juist dan in om ermee in verbinding te gaan. Hoe moeilijk het ook is. En nou is dit een heel, heel zwaar onderwerp. Maar het is echt goed om daarmee in contact te komen. Zeker als je een kinderwens hebt. Want dan... Um, hoe meer verkramping erop zit... Hoe moeilijker het ook zal worden. Omdat die verbinding er niet is. En hetzelfde geldt voor... Um, laat ik iets anders noemen. Um, even denken. Dat is een goed voorbeeld. Uh, fibromyalgie is ook iets wat best wel veel voorkomt. En dat is natuurlijk iets heel anders als een miskraam, maar fibromyalgie is uh, een soort, ze noemen het ook wel reuma in je wekendelen. Het zijn afvalstoffen die zich afzetten. Uh, bij reuma is dat in je gewrichten of atrozen, maar bij fibromyalgie is het meer in je wekendelen. Dus meer in, de, in het, in het uh, gedeelte om je gewrichten heen. Je kan heel boos worden op je lichaam dat dat er is, maar het is er niet voor niets. En het is juist de uitnodiging om daaronder te kijken van, maar waarom gebeurt het? Waarom? Het heeft met verzuring van je systeem te maken. Waarom ben ik zo verzuurd? En dan kan je verzuurd letterlijk zien in een te zuur, nou de aarde is ook te zuur, Um, er is geen balans tussen, uh, in de pH-waarde. De pH-waarde is veel te hoog. Um, maar verzuring heeft ook met um, uh, ja, de zuurheid in je eigen leven te maken. Um, misschien ken je het wel van, van wat oudere vrouwen van zo'n jaar of 60, 70, die echt heel verzuurd kunnen kijken. Nou ja, zo'n beeld heb ik ook altijd voor me. Maar dat gebeurt er uiteindelijk als je helemaal niks doet. Zo'n oude zuurpruim. En dat zit er al in je systeem. En dan is het echt heel mooi om te kijken en heel helend. Maar wat zit daaronder? En op die manier kom je in contact met jezelf. En het is dus geen quick fix. Ik, um, ik, las, of las, nee, ik, ik luisterde gisteren een podcast van um, IMU. Het zijn, dat is voor... Um, uh, um, um, ik heb mijn online programma's bij hun. Of tenminste, nee, niet mijn online programma's. Mijn online platform, waarin mijn online mysterieschool zit. En mijn betaalsysteem En straks ook mijn website. Dus ik, ik was hun podcast aan het luisteren. En het ging over een heel ander onderwerp trouwens hoor. Um, Internetmarketing, Dat er een paar snelle gasties, of een paar, maar best wel veel snelle, snelle gasties zijn natuurlijk. Die snel en makkelijk geld verdienen. Nou, daar ging het over wat ze ervan vonden. En op een gegeven moment haakten ze ook aan dat er heel veel businesscoaches en coaches op het moment... als paddenstoelen uit de grond schieten... die een uh, boodschap uh, verkondigen dat ze je kunnen helpen. En ze hadden het voornamelijk over businesscoaches. Um, maar dat is hier gewoon een trucje leren. En uh, niet allemaal natuurlijk. Maar dat er best wel veel gebeurt. En ik zie dat ook dat dat gebeurt. En inmiddels um, um, beweeg ik me natuurlijk al wat langer in uh, de online uh, wereld. Dus ik... Uh, Inmiddels wel uh, onderscheiden. En zij zeiden ook van: het is belangrijk dat je, uh, als je businesscoach bent, dat je zelf een goed lopend business hebt. Maar als je businesscoach bent om mensen te leren hoe ze een business op moeten zetten, en je hebt zelf een amper business of alleen maar business doordat je die, men, doordat die mensen bij je komen, dat is natuurlijk een beetje een gek systeem. En dat is wat er best wel veel gebeurt. En toen moest ik ook denken aan. Coaches in de gezondheidszorg... die schieten natuurlijk ook als paddenstoelen uit de grond. En wat op zich helemaal oké okay is... want er is natuurlijk ook gewoon een, een, een goede markt voor... en heel veel vraag naar... en dat is, dat is wat dat betreft helemaal uh, goed. Maar waar ik wel een beetje mijn zorgen over uh, heb... is dat er heel veel mensen... Uh, of dat er... nee, laat ik het zo zeggen... dat er soms coaches zijn... Die wel dingen aanstippen. Bijvoorbeeld uit vorige levens. Dat ze zien. Dus aanhalingstekens. Dat er wat in een vorige leven is gebeurd. Bij iemand. Maar daar voor de rest niet. Um, dat kunnen uitwerken met die persoon. Dus dat er wat wordt geroepen. Dat maak ik ook regelmatig mee in mijn praktijk. Dat er wordt geroepen van. Uh, ja ik heb ooit gehoord dat ik ben verkracht in mijn vorige leven. En dat gaat zijn eigen leven leiden. En dat heeft. Er wordt eigenlijk. Los van het feit of dat waar is of niet. Ik ga er gewoon vanuit dat dat waar is. Dat die, dat, 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 want dat kan natuurlijk. Dat je verkracht bent in een vorig leven. Um, ik bedoel, ik ben terug geweest in regressiesessies. Dat ik uh, op de brandstapel ben beland. En dat ik onder de guillotine heb gestaan. En dat mijn kop eraf is gehakt door een bul. En, uh, dus ik, ik, ik ga ervan uit dat dat waar is. En dat, dat kan ook. Maar het is daarna wel de bedoeling... Dat dat ook uitgewerkt wordt. Niet dat dat even zo gedropt wordt. En dat het zijn eigen leven gaat leiden. Want dan, gaat het een, dan ga je daar bestaansrecht aan geven. En dan gaat dat gevoel ineens. Um, dan wordt er eigenlijk als het ware een, een, een wond. Die misschien al geheeld was. Wordt opengereten. En er komt van allerlei pus uit. En uh, dat, nou, dat, kan, dat kan in dit leven weer zijn eigen leven gaan leiden. Dus het is heel belangrijk om te kijken dat, dat, je, dat er dus ook um, gelijk een oplossing wordt geboden. En een oplossing betekent niet dat iemand anders iets uit jouw systeem haalt. Maar een oplossing betekent in mijn ogen dat je, um, wat ik doe met mijn cliënten. Ik zeg, het is mijn waarheid, hè? ik zeg niet dat het de waarheid is. Um, maar wat ik doe met mijn cliënten is dat ik... Zelf hun die oplossing laat geven. Zij um, transmuteren zelf de dingen die zij los willen laten uit hun leven. Ik ga daar niks uithalen. Als zij ervoor kiezen uh, om iets niet te transmuteren, vind ik prima. Uh, betekent alleen dat dat stuk in hun leven niet... Uh, op dat moment niet opgelost wordt. Maar dan is, kan het ook zijn dat, er, dat dat nu nog de tijd niet is. Maar ik ga niet iets uit iemands leven halen. Ik ga daar überhaupt niet de verantwoordelijkheid voor nemen. Want um, dat is iemands eigen recht. Je eigen macht mag je daarvoor inzetten. Om daar weer even op terug te komen. Om je eigen leven te creëren. Om meesterschap over je eigen leven te nemen. Ik doe dat ook bij mezelf. Uh, ik ben de enige die dat doet. Um, ik kies ervoor om bepaalde patronen uit mijn leven te halen. En um, nou, om een voorbeeld te geven, gisteren uh, had ik even een off day, werd er van alles aangeraakt. En um, dan ga ik zelf aan de slag. Inmiddels ken ik mijn eigen tools, dus uh, doe ik het zelf. En dat is ook goed om te kijken van. Um, nou ben, ik echt, nou ben ik echt de draad van mijn verhaal. Want ik wil eigenlijk zoveel vertellen. Um, het is goed om te kijken bij jezelf. Van, van waar zit mijn verlangen. En, en nou, oh ja, daar kwam ik erop. Op die quick fix. Uh, want vaak is een quick fix. Klinkt heel interessant. Want dan zijn we er gelijk vanaf. Is bijvoorbeeld ook met een quick fix. Uh, dat we een pilletje nemen. Of een paracetamol nemen. Als we hoofdpijn hebben. Dan is die hoofdpijn weg. Maar... Die paracetamol zorgt er alleen maar voor dat die hoofdpijn... of dat er tegen je hoofd wordt gezegd... hé, hey, je mag niet pijn doen. Shut the fuck up. Ik wil gewoon doorwerken. Maar die pijn, die is er nog steeds. Dus er wordt een laag overheen gelegd. En op het moment dat uh, je lichaam denkt... oh, nu is er weer ruimte om pijn te doen... ga je ineens uh, maagpijn krijgen. Noem maar even een dwarsstraat. Of buikpijn. Of wel weer hoofdpijn. En... Um, het is dus niet helpend om een quick fix te nemen. En hetzelfde geldt voor slimme technieken. Daar, zo kwam ik erop. Om dingen uit je systeem te halen. Het zal eventjes werken. Maar als de diepe liggende oorzaak niet aangepakt wordt. Dan zal dat uiteindelijk geen uh, effect hebben. En daar is goed om voor jezelf naar te kijken. Want dat is de, ook denk ik echt nu de uitnodiging om... om daar eerlijk in te zijn naar jezelf. Eh, om te kijken van wat is mijn verlangen. En, en heb ik daar echt de dingen voor over om, um, om met mezelf aan de slag te gaan. Durf ik mezelf recht in de ogen te kijken en mezelf volledig lief te hebben zoals ik ben. In al mijn schaduwkanten, in alle lelijke dingen die ik heb gedaan. Uh, in alle keuzes die ik gemaakt heb. Die misschien niet zo fijn waren. Of, en, en dan in dat opzicht dat je jezelf vaak verloogend hebt. Want het gaat vaak over jezelf. Durf ik mezelf volledig hierin aan te kijken. En dat is echt ontzettend spannend. En daarom snap ik ook wel dat we over het algemeen voor een quick fix kiezen. Want dan hoeven we daar niet naar te kijken. Maar die delen blijven er wel. Dus die zullen altijd aandacht vragen. En daarom is het ook goed om echt wat laagjes dieper te kijken. En daarin echt jezelf serieus te nemen. En op die manier kun je ook de balans tussen je hoofd en je lijf in balans brengen. Ik, uh, heb, ja, ik heb. Weet je, dit is ook mijn pad. Dit heb ik vroeger zelf ook gehad. Mijn hoofd was zo sterk en nog steeds kan die heel sterk zijn. En dan mag ik ook weer tandjes terugschakelen. En als ik weet dat mijn hoofd heel sterk is... zit er ergens bepaalde weerstand. En dan ga ik met die weerstand aan de slag. En daar, dat kan ik ook niet altijd zelf. Sommige dingen kan ik wel zelf, maar sommige dingen ook niet. En dan vraag ik daar ook hulp bij. En... Um, dat is denk ik op de manier waarop je jezelf kan helen. Hoe je echt in contact kan komen met jezelf. En hoe je in balans kan komen met jezelf. En niet door alleen maar kennis te vergaren en um, het te weten. Maar vooral ook om het te doen. Om het te gaan leven. Om fouten te durven maken. Om uh, fouten niet als fouten te zien, maar als leermomenten. En gewoon weer verder te gaan dat je het op een andere manier kan doen. En um, dat is ook iets wat ik echt wel van, vanuit Queen Goddess heb geleerd... Um, om alles als een experiment te zien. Want dan kan iets niet falen. Dan is het gewoon... het heeft gewerkt of het heeft niet gewerkt. Nou, als het wel heeft gewerkt, is het heel fijn, want dan ga ik ermee door. Heeft het niet gewerkt, is het ook heel fijn, want dan weet ik dat dat niet werkt... en dan kan ik weer wat anders kiezen. En zo werkt het ook gewoon met jezelf. Zo werkt... Ja, een Green Goddess... Ik heb mijn praktijk niet voor niets die naam gegeven... want dat is gewoon een belichaming van een godin hier op aarde. En... Om de aarde staat, is ons lichaam. De aarde en het lichaam staan gelijk. En we hebben de aarde nodig om dingen te kunnen manifesteren. Dus je hebt je lichaam nodig om iets te kunnen manifesteren. Dus als je iets wil, kan je het wel bedenken met je hoofd. Maar we hebben ons lijf nodig om het in de wereld te brengen. En als we ons lijf er niet in meenemen, dan... Gebeurt er niks. Dan kan je twee, drie, vier, tien jaar lang aan persoonlijke ontwikkeling doen. Maar dan gebeurt er niks. Of heel mondjesmaat misschien. Maar niet wat je graag zou willen. En um, daar raak je weer gefrustreerd van. Dus dan ben je weer boos op jezelf. En zo blijf je in een visuele, visuele cirkel zitten waar je niet uitkomt. En um, dit, is het, het, dit is de grootste les hier op aarde om... Hoofd en lichaam samen te brengen. De hemel en de aarde samen te brengen. Dat is hier de les. En dat is ook iets waar steeds meer mensen zich bewust van worden. En waar ook steeds meer vragen over komen. Dus Als je daar vragen over hebt, dan ben je natuurlijk altijd welkom. Mijn membership gaat maandag, gaan de deuren weer open. Dan, daar leer ik het je ook in. Stap voor stap. Om, om dat in jezelf te gaan verankeren. En jouw manier daarvan te gaan, uh, te gaan leven. En te gaan belichamen Letterlijk. En te bezielen. Want als iets niet bezield is. Je ziel zit in je lichaam. Dan gaat het ook niet werken. En dat is ontzettend frustrerend. Dus Unleash Your Green Goddess is daar... Uh, een tool voor om te doen. Er zijn natuurlijk meerdere tools voor. Maar dat is een tool. En um, deze maand. Of maanden gaan de deuren weer open. En je kan je voor het laatst inschrijven. Voor 9,95 per maand. Daarna gaat de prijs omhoog naar. 13 euro per maand. Um, tot even uit mijn hoofd. Is dat 5 juni. 5 juli. Sorry. Um, 15 juni gaan de deuren open. Tot 5 juli. En dan kan je nog inschrijven voor 9,95 per maand. En uh, dat betaal je dan elke maand zolang je lid bent. Na 5 juli, na de volle maand van 5 juli gaan de deuren dicht. En dan wordt de prijs ook daarna als ze weer open gaan 13 euro per maand. Dus twijfel je nog om in te stappen? Kun je dat nu gewoon doen? Je kan hem weer per maand opzeggen. Dus als het niks is kan je hem gewoon weer... Uh, ben je een maandje lid kan je hem daarna weer opzeggen. En uh, ja, het, ik vind het zelf een hele mooie, fijne tool om echt gewoon die, die connectie met jezelf, met je lijf te hebben. Aankomende uh, Volgende week is het weer donkere maan. Met de donkere maan heb ik altijd een nieuwe thema voor de maand, waarin de donkere en de volle maan vallen. En de aankomende donkere maan is het ook ons lichaam. Dus daar gaan we nog expliciet, nog dieper in ons lichaam indalen om uh, die connectie te maken en de stappen te zetten. Te maken, hoe je dat in je leven kan integreren um, want dat is nu de uitnodiging, dat is de uitnodiging van de aarde um, dat is het belangrijkste om te doen om ons lichaam mee te nemen en het hoofd eens te rust te leggen want dat wil je hoofd ook zo graag die wil ook gewoon rusten en die wil ook gewoon niet zo aanstaan die wil ook meer gedragen worden door het lichaam. En dat het in balans is. En dat ze het samen doen. Dat hij het ook niet alleen hoeft te ploeteren. En het is nu echt tijd om daar meer, meer mee in verbinding te komen. Meer jezelf dat te gunnen. En, en jezelf daarin te zien. En liefdevol daarin voor jezelf te zijn. Dus nou, ik ga hem lekker afsluiten. Heb je nog vragen? Kan je me natuurlijk altijd mailen. Um, mijn mailadres staat in de uh, uh, show notes. En um, ik wens je een hele, hele fijne dag. En als je vanavond gaat slapen, smeer je lijfkeertje lekker in met olie. Of ga, geef jezelf een zachte buikmassage. Gewoon door even met je... Hand over je buik heen te wrijven. Doe dat um, met de klok mee, met je spijsvertering mee. Als je onder begint, ga je rechts om via je uh, rechte borst, zeg maar net onder je rechte borst, langs lang naar je maag, toe, je linker borst en dan weer naar beneden. Dat is de vorm van je, hoe je spijsvertering ook loopt. En dan um, het is het ook heel fijn om als je obstipatie hebt om dat te doen. Heb je heel veel last van diarree, moet je hem juist andersom doen. Um, maar om jezelf gewoon even te koesteren. Of gewoon alleen al je handen even op je buik te leggen. Dus doe dat lekker vanavond. Als je in bed ligt. En uh, koester jezelf. Ik wens je een hele fijne dag. Aho!